0: 说古人八卦解汉字典故，我是冯一刚。今天说人解字来说王安石。王安石字介甫，号半山，他是北宋的政治家、文学家，唐宋八大家之一，才思敏捷，文风简练。王安石自幼读书是过目不忘，他的父亲是地方官。他从小随着父亲到南北各地外出做官，增加了社会阅历，他的眼界开阔，也目睹人民生活艰辛。青年时期立下了矫世变俗的志向，有意纠正颓废的世俗习惯。王安石二十一岁的时候考中进士，成为知县，三十七岁。朝廷委派王安石为度支判官，掌管财政赋税的统计支调。就任后，王安石上万言书，针砭时弊，要求改革，却未引起重视。直到宋神宗即位，对北宋积弱的国势深感忧虑，且素来欣赏王安石的才能，王安石的改革主张才开始受到了看重。在宋神宗的支持之下，王安石主持变法，有意振兴北宋，史称王安石变法或熙宁变法。去熙宁变法就对啊！台北台北街头西宁南路超多剪头发的，真的、哦、为了指导变法实施，王安石设立专门机构，负责新法的制定、颁布和执行。并且招来一批拥护变法的官员参与新法的制定，他在全国推行新法，开始大规模的改革运动，推行了青苗法、农田水利法和免疫法，改革科举制度，不再注重诗词歌赋，也改革了官制、军制。然而，变法过分求快，商人的利益被侵犯。农民也因官吏执行不当被敲诈剥削，原有的社会秩序被破坏，保守派激烈反对，起初只是政见上的矛盾，逐渐演变为党争。上书直谏危害的贤臣皆遭到罢黜或是贬官，变法的实际效果和原先的理想相差甚远。宋神宗迫于压力。罢去王安石宰相之位，隔年虽再次启用，却因改革派内部的分裂以及保守派的挑拨离间，王安石实际上是难有作为。西元一零七七年，王安石五十六岁，辞官隐退，过着闲居生活。王安石为即将前往江南的好友送行，写了一首诗。送淳甫入江南，王安石因面临分别，心中不舍，因此在诗中提醒友人不要忘了自己正思念着他。此去还知苦相忆，归时快马一须鞭。回来的时候，即使骑着快马，仍要不断鞭策，让马跑得更快一些，好让两人早日重逢。快马加鞭，就形容快上加快。王安石为人是特立独行，时常是不梳头、不洗脸就出门会客。看书入神的时候，随手拿了鱼饲料吃，自己也不知道。此外，他为人不苟言笑，买手政务，一心只想着工作。他认为吃饭是浪费时间的事情，却又不得不吃。他的妻子曾煮了一道菜，王安石马上吃个精光。妻子以为他喜欢，就天天煮。王安石也从无怨言，天天就吃着同一道菜。妻子忍不住就问了：“哎，你每天吃同一道菜，难道不会腻的？”王安石说：“我只想赶快吃完饭去办正事，从来没有注意究竟吃了什么。”王安石没有生活情趣。不重仪表，又口出狂言，天变不足畏，祖宗不足法，人言不足序，在他眼中，普天之下唯有读书和办公最为重要。为人固执，也因此有了“拗相公”的外号。那他应该常常在苏钱，为什么打麻将相公就不能胡了？吼、oh, ！贺林玉露》评论王安石。年少时狂傲自满，以为无人能及。王金公少年不可,一世世不可一世，世不可一世指人骄傲自大、目空一切。王安石曾经登门求见理学家周敦颐，却一连三次都被拒绝在外，因此心中不满，不再上门求见。周敦颐想挫王安石的锐气，本来没有什么不对。一连拒绝三次，也过分了些。作者认为，王安石如果能跟着出淤泥而不染的周敦颐来学习，对看不惯的事物可远观而不可亵玩，矫正傲慢，也就不会有扰民的心法产生了。说人解字，我们下次再见。